0: はい。えー、打ち合わせキャスト第101回ということで、今回もゲストにたくさんお返ししております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、結構時間が空いちゃったんで、いろいろライフハックニュースがあるのですが、えー、っとね、まずどこから行こうかな。えー、っとね、ポストークという、えー、付箋型ボードアプリがあるんですけども、うんとね、新しい機能として、入力した文字を付箋にするのではなく、えー、例えば矢印を矢印,記号矢印記号を一文字だけ入れると、うんうんえー、矢印マークとしてボードに貼り付けられるという機能が追加されましてでこれ非常に僕は面白いなと思うんですけどこの手のボードアプリはあの付箋を貼り付けるだけの機能を持つものと付箋以外にもさまざまなものを貼り付けられるものの、まあ、2つに分類されるんですよねでさまざまなものが貼り付けられる例えば矢印とかあとチャート的なえー、図形とか雲のマークでそのくくるとかっていうのがあって、そういう表現が多いほど、当然、リッチな、うん、ツールとしてリッチになるんですけど、えー、当然逆にそのボタンとか UI がややこしくなってしまうんですよね。うん、それはもうトレードオフじゃないですか。はいえー、そのポストかはそこのトレードオフに踏み込まずに、えー、付箋を普通に入力する画面で、えー、右矢印とか左矢印とかを一文字だけ入れると、それが、えー、記号的、えー、なんていうかな、イラスト的にというかな、他、うんうん、の付箋とは違って、はいえー、背景に溶け込むような形で、えー、入力できるという、うんでまあ。絵文字とかも入れられるんで、例えばもう、えー、スタンプ代わりにその、いいね代わりに、えー絵、スマイルマークを、スマイルの絵文字を入れるとか、逆にタスク。終わったっていうことを示すためにチェックボックスの絵文字を入れるとかそういうこともできるのであったつまり用意されてる絵文字の数だけ、えー、使い勝手が広がるということですねうんこれは結構やり方によってはいろいろ広がるんじゃないかなっていう気がしてて
1: なんかいいセンスしてますね新
0: しい UI を、まあ、もちろんそのやり方を知らなければできないんですけど、一旦そのやり方を知ってしまえば、単一の UI で入力できるっていうところは、えー、素晴らしいですね。ちょっとこう、やっぱこれはスクラップボックスもそうなんですけど、日本的な発想なんですかね、どっちかっていうと
2: 。ああ、そう。
1: なんかまあ、何をもって日本的っていうのか分かんないですけど、まあ、ア,
0: メアメリカ的なものをこうリッチでマッチョな友愛とするならば、ちょっとその前っぽい感じですよね
1: 、そうですね。あとなんかこう、あんまりあの矢印とか、この囲みとかって意外に使うの難しいじゃないですか、あの確かに使い方のセンスが出ちゃうみたいなところがあるの、そういうのもなんかこう吸収してくれそうな感じしますよね。
0: 複雑になりすぎない程度にアプリの表現力を増やしてくれるという方式で、まあ、なんか今後に期待ができるかなというところがも,もう1個と、あと、ポストーク、基本的に無料で使えて、えーと、サイズの大きいボードを有料で買い切るというシステムなんですけども、はいえー、その有料で買い切るシステムのサブスクリプションというのがどうも出たらしく。ほうほう1ヶ月980円とか払うと、そのボードの購入が無制限に行えると、うん
2: 。
0: なので、1枚の特殊ボードがまあ200円ぐらい、平均200円ぐらいなんで、えー、1ヶ月に5個ぐらい制作するんであれば、サブスクリプションの方が得っていう感じですね、うん。これもだから非常に面白くて、サブスクリプションを解除しても、別に使い勝手自体は何も変わら機能自体は変わらず。えー、使いたい放題がなくなるっていうだけのことという感じですね。うん面白いですね。まあビジネスモデルとしての安定性がどこまで高いのかわ<笑>からないですけど、まあ、ユーザーライクな感じはしますね
1: 。そうですね、あと、げんなんか現代的な感じですね、すごく、うんうん
0: 。あともう一個、あのー、気がついたんですけど、スクラップボックスってちょっと前にファイルをアップロードできるようになったんですよね。イメージファイルはこれまでずっとギャゾーオンリーやったんですけど、それをスクラップボックスのアカウントにアップするとか、うん、あるいはその PDF とかその実、実体のあるファイルをアップロードできるようになったんですけど、当然、そのファイルアップロード上限がありまして、1ギガやったかな、まあ、あんまり覚えてないですけど<笑>、それぐらいがあったんですけど<笑>えと、ね、プロジェクトかな、アカウントの設定メニューから、その上限を増やせる機能がついてまして。うんえー、とね、えー、1ギガかな、1ギガ1000円で買い切り。おこれ、だから、ね、サブスクリプションじゃないんですよ
1: 。買い切り。ないんですね。
0: うん、<笑> 1回買ったら、もうずっと使えるという感じになってて、これもなんか既存の,あのいわゆるアメリカ的なサブスクリプションとはちょっと違った課金体系になってますね。そううですね、うん多分その1ギガ1000円だけ見るとちょっと高いんですけど、1回買ったらずっと使えるという、サブスクそうですよね,ね
1: 。そうですね。好みとしてはそっちの方が、個人的には好きですね
0: 。いいで、それ以外のツールとして、えー、とこの読み方がちょっとわからないんですけど、Tree、なんて読むんでしょうね。t r e ー f e e なんかな t r ー e じゃないで
1: すか、ね。t r
0: e かないいうん、Google Chrome ブラウザーの拡張機能として提供されています。アルファベット、まあ、概要ページを見ていただくのが一番いいんですけど、TREE で IFY か。TREEIFY、はい。ツリーになんかちょっと後ろに接続詞がついてるような感じの拡張で、<笑>で導入すると,、えー、とタブーとしてアウトライナーのページが開かれると。はい、でその中では、いわゆるアウトラインが作成、操作できると。で、標準的な、えー、アウトライン操作を大体できますというのがまず一つとで、あとね、それがブロックマーク機能みたいなものを有してまして、えー、その開いてるクロ、えームで、開いてるタブが自動的に、はいえー、ノードとして、項目として追加されて、えー、その下に、えー、といろいろメモを書き足すことができると。うんでタブを消したら、その項目が消え消す消消消自動的に消えますし、その固定表示、消さないようにすることもできると。うん、で、タブ、えー、その TreeFi にある<笑>、えー、ノードのブックマークというかな、リンクを一斉に開くこともできるんで。いわゆるブックマーク代わりにも使える、ブックマークにアウトラインの機能がついているようなイメージとしては、近いかなとで、ねうん。で、やっぱり当然、これまでもブックマークっていう機能は各ブラウザにあるんですけど、その下にメモを取るってことはまあ当然できなかったわけですか、はいうん、えー、そのを使うと構造的にブックマークプラスメモの管理ができてしまうと
2: 。
0: うん、これ、結構新しいと独自のツールじゃなくて、ブラウザに付随するアウトライナーっていうのは結構新しいですよね。
1: そうですね。そうだし、アウトライナーってそのぐらいの存在である方がいいという考え方もありますよね
0: 。うん、いろんなものにアウトライン技能がついて回ってくるて
1: う、うん。そう。あの、バーンと表に出るよりも、こう、ちょっと必要な時に開いて、アウトラインの中で考えてっていうことを考えると。なんか一つの考え方だなと思いました
0: なんかうんで、まあブラウザ拡張なんで例えばその今見てるウェブページの引用を、えー、テキスト選択してそれを引用をそこの t r e e f i に取り込むとかもワンクリックでできるようになってるんで、うん、あの Evernote のようなその大規模なウェブクリップとかではなくて簡単なメモを、えー、残したいみたいなあるいはその残したメモを構造化したいみたいな要望にはしっかりと応えてくれると思います。
1: そうですねでまあ、あとブラウザーあの、ウェブで調べ物をしながらこう、なんか書いたりやってる、作ったりしてる時の、なんか一時的な調べ物の整理、頭の中でこう整理しておくみたいな時にいいのかなと、ちょっと思いましたね
0: あとこいつはオープンソースなんで、GitHub、えー、<笑>に全部コードが開示されてるんで。えー、あるその自分でクロームの拡張を、えー、となんですかビルドできる人であれば、えー、そこから自分なりのカスタマイズもしていけるし、あのこのソース開発が止まったとしてもその、その時点までのソースコードはいくらでも使えるんで、はいはいえー、ツールが突然使えなくなる問題は、まあ、Google がクロームの開発をやめない限りは、<笑>えー、<笑>残っているという意味でも、ちょっと安心材料ですかね
1: そうですね。僕、う、は、んまあ、これ、ね、クロ普段使い、うん、クロームではないので、はい、そこが若干ネックといえばネックなんですけど、そうなんです
0: これ、Firefox スのサファリーにも拡張機能が用意されておらず、で僕は Firefox を使ってるので、えー、残念ながら使えないんですけども、うん、でもこの方向性と単独のアプリとかではなくて、ある,きある機能に付随する形でアウトラインすることができるっていう、うん、なんかこう、アプローチは。結構これからも開発の余地は全然あるかなと思ってで、ねうん、結局その電子的に表示されるそのリスト形式のものが、すべてアウトライン操作ができるようになったら、多分ハッピーなんですよ、きっと
1: 。ハッピーですね、ハッピーそこ
0: のなんか道が一つ示されたかなという気がします。うん、あの、iTunes とかの,のプレイリストとかもあれ、アウトライン化された方が多分ね<笑>、使いやすい気がするんですけどね。<笑>まあいいです,そうですね。
1: っていうかね、昔はもっとそれに近かったんですよね。うん、うんねね最初の頃の URL はね、うんうんうん。サファリのブックマークだってもっとアウトラインっぽかったんですけど
0: ね、うん、昔なんかその辺がちょっと変わってきている、うん。まあ逆にその、まあ、あなたたちの操作はしなくていいですよっていうふうにアプリ側に裁量が映ってきているというところがあるの。まあその方が管理はしやすいんでしょう向こう側の管理はしやすいんでしょうけど。そう
1: 、そうなんでしょうね。うんうん
0: 、っていうところかあ。あとね、この TreeFi は面白いのがね、あのー、上に項目を作るという、まあ、グループですね、要す
1: るに。はいはいはいはい、が
0: できるんですよ。うん、ただあの、はいうん、飛び項目の選択はまだできないんで、はいはいはいはい、A、B、C、D、E で A と C と E だけ選択してっていうのはできなくて、そのいわゆるシフト選択のつながったやつを選んで、一、はいはいはいはい、つのグループ化した、えー、頭1個上、つまり、まあ、アウトラインプロセッシングデュトロストンのレベルアップ的操作。のショートカットがあるのは結構僕はびっくりしました
1: 。え、は、ら、い、<笑>いです。これはね、<笑>素晴らしいですよ。<笑>う
0: ん、あれ、例えばそのグループが複数の項目をまとめる操作だけじゃなくて、単に一つの項目を変えた後に、あ、上があったなっていうジャンプの方向も全然あるんで、うん、そのコマンド字とかなんかで上が作れるんですけど、それだけでも単純に利便性って上がるよなっていうのは思いましたね
1: 。上がります。もうそれができるだけでも全然違います。うん。え、う、ら、ん、いです。
0: あともう一個その、ちょっと特殊な気がんですけど、えーとね、検索とかから除外するっていう、この項目を検索とか除外する、まあ、ダイナリストでい,いうところのアーカイブ的な扱いもできるので、はいはいはい、非常にモダンです
1: あそうな
0: あ。そういう操作もあって、ここの項目、まあ、あるいはページと呼われているものを検索から外すっていうことができるので。なんか単一の中でアーカイブ的な操作もできるということで、なんかその,現そのアウトライナーの思想とか、現代的なモダンツールが抱えている問題とかを、ちゃんと踏まえられているなというのが、うんえー、と実感でした
1: 。はいうん
0: まあ、あとは、クローム以外の拡張で使えるようにや<笑>ったらいいなあというところ
1: です,<笑>ですね。まあ、はい、でも、拡張機能として最初に作るなら、クロームになりますよね。で多
0: 分あの、うんクロームもファイアフックスも、の,もその多分拡張機能化するときの作法が違うだけでその、アプリケーションの実態そのもの、多分ほとんど変わらい、一緒、コード自体は一緒なんで、はい、あの自力で多分ファイアフォックスの拡張にコンバートすることはでき、ソースコードが開示されてるんで、コンバートすることはできると思います
1: 。なるほど
0: 。はい、そこはまあ、はい、誰かやってくれる人がいたらいいな<笑>というところで。でえー、今さっきスクラップボックスの名前出てきましたけど、スクラップボックス提供会社の NOTA のーポッドキャストが、えー、始まりまして、今出川 FM という名前で、えーとまあ、今出川 FM で検索して見つかるかどうかはちょっとわからないですけど、NOTA、うんえーの,えー、のエンジニアの方が、えー、ゲストに出演して、それぞれトークしていく番組になっていく予定ということです。はいはいまあ、気になる方は聞いてみてください。ちなみに今出川っての京都の町、えー、通りの名
1: 前かなです、ねえー、地名なんですね。あの町というかと、通りの名前ですね
0: 。今出川の駅近くにあるんです、はいはいはい、農田の、京都本社が。そこから来ているということらしいです。で、本の話なんですけど、えーとね、デジタルハロウィットパブリッシャーズという出版メーカーから1冊目出てる本がデジタルストリームという本がありましてこれがね抜群に面白いですね,<笑>あ
1: のですねデジタルハリウッドのあれですねはいその
0: 、はいまあ、前だいぶ以前出てた本をこのしブラ、えー、電子書籍として KDP かなこれはで出,し出すっていうまあえー、再出版の計画なんですけどもデジハリの、えー、創設者の方かなのなんていうかなデジタルルツールエッセイみたいな感じなんですけど、うんうん、やり日本においてデジタルとか、いわゆるそのマルチメディアって呼ばれてたもの、時代がそのどんな風に私たちはそれを需要して発展させてきたのかっていうのを、まあ、その時最先端にいた人の視点で語られるということで、まあでも本当に逐一納得できる話ですね。うん、なんかでこの、このポッドキャストでもその日本におけるデジタルツールの普及の度合いの低さみたいなことを何度も言ってますけど、まあ、同じ問題点が共有されているなというところで、まあ、僕まだ全,全部読み切ってないんですけど、確か500円ぐらいでしたし、あの、電子書籍で読めるんであの、このポッドキャストが面白い方は多分楽しめる本じゃないかなと
1: 思います。これはあれですよね、昔の本のリメイクなんで
0: す、ね、そうですね。だから冒頭とかがちょっと、ねうん、あの初めにとかが書き直されてたり、おそらくするはずですけど、でも現代で読んでも、うんあのー、面白いですこの分野に興味があるんであればきっと面白いはずです。うんはいはい、で、まあ、本つながりで言うと、そういえば、あのー、落合先生の現代思想入門って読まれました
1: 読みました。どうでしたか<笑>、うん、大変面白かったです、ね。そうですよね。<笑>面白かったあの、ね。面白かったっていうは、ね、これ、わーなな、なんかね、わーって思
0: ったんですね。がか,かけてしまうよなという部分はねちょっと僕はあの勉強の哲学も相当驚いたんですけどこの本はもう一段驚きましたねちょっと
1: あのだから千葉さんがこのところずっと言ってたその、はい、書くというとその書くという行為も含めてあと書かれたことも含めたその、うんうんうん、書くということをこうちょっと捉え直あの自分にとっての書くということを捉え直すみたいなところがあったと思って。はいんですけど、まあ、それがこう形に、はいまあ、勉強の哲学もそうでしたけど、うんうんうんうん、その辺から始まったんでしょうね。そらくそうでしょうね、うんうんうん。こうなるのかっていうその読みやすさと一見したところのゆるさゆる、うんうん、さを感じさせるにもかかわらずなんというか読語感がでかいというか、うんうんうん、深いというか。あのでも、すごく深い感じがするんだけど、入り口に過ぎないっていう、うんそのその、もっとこの奥にが知りたかったら
2: 、
1: その奥になんかこう巨大な世界があることを感じさせてくれて、その入り口の、ね、こう道筋もちゃんと示してくれるっていう、はい、あのなんていうか、入門書あの、読むのが面白い入門書とか実用書みたいな話をずっとしてたじゃないですかは
0: はい、はいしてまし,たしてましたなんか。あななんかわーすげーなーと思そのそす<笑>
1: 考えた時にねわーすごいなーと思いましたね
0: 、だからこれはやっぱり自分の今後の仕事を考える上でも、なんか、まあ、ベンチマークっていうのはおかしいですけど、あこういうスタイルがあるんだなーっていうのは、ちょっとこう実感させられたというか、圧巻でしたね、もう最初から最後まで、普通に面白かったですし、役に立つし、先ほど言われたその奥につながる道も示されてて、で、まあ、文体的には簡単。や、まあ、柔らかい口調で語られてるんですけどなんかねふと,と目に留まる一文がねすごく難しかったりするんですよ難しいで奥深いというかよくよく考えるとこれ結構難しいこと言ってるなっていうのが散らばってて、うんはい、だからこういう本はまあ素晴らしいなというその書き手としてまずすごいなとであ地域生産で言うとやっぱりその思考のエンジンを読んであの負けてしまった人、途中で<笑>、はい<笑>。一旦この本を読んでから再チャレンジして、ねうん、お恐らくだいぶ読みやすくなるんじゃないかなと思いましたね
1: 。あのー、デリダー・ダー風ーの話が出てくるとつらいなと思っ,思って思考のエンジンが読めなくなってしまった人のそのなんかハードルをすごく下げてくれるというか、うん、あとやっぱりね、あのーそういういことだっあのなんとなく概念としてはこうあの知ってる知ってるんじゃないんですよねこうなんか耳にしてはいたけれどもあこういうふうに語られるとあこんなことだったのかというかあのー全然分かってなかったなと思うこともあるし、分、うんうん、かってなかったっていうか、勘違いしていたこともあるし、逆にこう、すごく難しく捉えすぎていたことが、こんなクリアになり方もできる。あのー、まだね、一回、一回読んで、今、二回目途中なんで、はい、まあね、あの多分三回ぐらい読むと、またもうちょっと違う感想が出てくるかもしれないですけど。あととままさに新書だなと思いました、ね
0: 、あ、これはでも意識されてるでしょうね、そこは
1: 。うん、まさに、こう、昔、あのずっと読んできたいろんな新書を、なんかこう、モダンなあり方を<笑>、うん、確かに<笑>見せてくれるというか。い
0: や、これだから、現代、うん、じゃあ講談者、現代新書にふさわしいですね、このレーベルにふさわしい内容でしたね。そう思います。うん、というわけで、まあ、皆さんも読みましょう。<笑>皆さんを、お、こんばまあ、僕らが時々ね、よく使っている、その脱構築とかいうの言葉を、その。学校をつけて使ってますけど<笑>それってどういう意味やねんっていうのが、あの、で、僕がよくサイっていう、サーじゃなくて、サイっていうのも、だいたいこの。現代数の影響を受けているせいで、わざわざサイっていうやつも、もう大体ここ。この、この分野の影響を受けてますね
1: 。そうですね。あの、でも脱構築も、僕は、なるべく。使わなるべくっていうかね、僕多分使わないようにしてるんですけど、はいはい、なぜかっていうと、なんか恥ずかしいこと言っちゃいそうな気がして<笑>なるほどあの、使えなかったんですけど、やっぱり今回それあの、千葉さんの本で読んだときに、ああ、やっぱりちょっとち、ちょっと違って捉えてたなというか、そういうことがたくさんありますね。うまあ、違って捉えてたっていうか、ああこういう言い方、こういう説明のされ方をすると、あのー、違って聞こえるというか、こう自分の捉え方が変に難しかったり、はい、変にすっ飛ばしてたりしてたところにも気づかされたりするし
0: 。うんやっぱこ,のうん、ここまでクリアに言い切れるところはやっぱりすごいですよね
1: 。うん本当はねだからこれを受けてもう一度あのその奥にあるもっとあのその先をもう一度体験してみるとまた全然多分違うんでしょうね、うん
0: うんやっぱある。逆にここまでクリアに言えるってことは読者への信頼があるというところも多分あって
1: 。なるほど,、
0: うんどうし。読者の足がここでは止まらないだろうっていう信頼というか
1: 。ああ、なるほどね。はいはいはい
0: 。のが多分あるからこそ。やっっぱりちゃんと言えるっていうだからやっぱり心配性の書き手はやっぱり先回りしていろいろ書きたくなっちゃうんですけど、まあ、それがいいことかどうかっていうと入門書で考えたらあんまり良くはないんだろうなという足を止めてしまうということになっちゃうんでね、うんはい、うんまあ、はいろいろ考えることの多かった本でございます。はい、はいまあ、ちなみにこの、この思想とリビジョンというのは結構通定しているというのは前も言いましたけども、わ<笑>り、ね、かし、ね、その二項対立の捉え方みたいなのは、はいあの、こういう思想から影響を受けていたりしますというところで、そうですねえー、まあライフ e h a ニュースが終わって本,本番いうか本,本,本,本編なんですけども、第、えー、100, 100, 100回でまあ知的生産ツー,ルのあーツールの歴についてえっと語ったんですが、えーまあ、その続きというか、これ難しいんですけど、まあ、仕事術歴、まあ、ノウハウ歴かな、どうやらツール歴に対応するとノウハウ歴になるんですが、まあ、全般的に仕事を進める上でのノウハウとか考え方がどのような本の影響を受け、実際にどんなふうに進んできたかっていうのをまあ振り返ろうというテーマなんですけど。えーとはいですかね、20代前半とかで印象に残っている仕事術ないし自己啓発の本とかってありますかね
1: ?20 代前半
0: だからファースト、えー、インなんていうの、えー、初対面<笑>そ,その系の本と初対面してなんかこう目が開かれたような感じをしたようなそういう本
1: そうですね、あのーまあ、前回の知的生産の本と重なるんで、はい、それを除くとやっぱり超整理法ですね、僕の野口さんの,あの仕,事仕事術という意味でも、あの時間編を含めた、あれは実際に、実際にその仕事で、まあ、当時会社員だった、自分の仕事ですごく影響を受けたっていうところがありますね
2: 。
0: 調整理法は中高新書で、えー、スリシリーズ3まで出てまして、はいえー、1が調整理法、2が調整続調整理法、えー、時間編やったかな時間編ですね、はい、<笑>で ?3 が捨てる技術だな、調整理法3、3、はい、捨てる技術っていうで、えー、その3冊が構成されてて、1冊目が、まあ、いわゆる押し出しファイリング、も、ま、の、あの整理、書類の整理っていうこと。とで2冊目が、ね、結構雑多というか内容が多くて、えーうん、調整理法に対する歩行というのと、えー、先ほど言われたタイムマネジメント。で私,たちが私たちがなぜ時間管理に失敗するのかというところから、えー、どうしたらいいのかという方法とか、まあ、タスク管理の話とかもそこでできて、で 3, 章 3, 3つ目も結構歩行で。いかに物を捨てたらいいのかっていう、より広範囲な、うんえー、物の整理ぶぶぶ、物の整理っていうところを語られている。だから、積成さんの本でありながら、やっぱりその仕事術の本でもあるんです
1: よね。そうですね。特に時間編は完全なる仕事術の本でしょうね。そ,うね、うん、そ,の,だその調整理法シリーズ、あともう一つは、えー、マンダラート。今泉宏之さんのマンダラートのシリーズ。ーそれより少し早かったですかね。うん、その2つ、アウトライナーの関係を別にすればその2つですね。でもう少し時間が経って7つの習慣
2: 。
0: ああ、そうなんですね。なるほど。こ
1: 、はい、んな感じですね、僕
0: は。7つの習慣も僕は結構後かな。やっぱりでも、その仕事的なの触れたのはやっぱりその同じですね。だから野口、今振り返ってみると、野口さんの本が。情報整理から時間整理へって流れていて、ああ、なるほどねっていう、でもその頃読んでいただくときは、そんなほど忙しくはなかったんで、そこまで感銘を受けた感じはなかったんですけど、うんまあ、時間が見えないとか、そのダブルブッキングしてしまうみたいなところの恐怖っていうのは、なんかその辺で、なんかラーニングした気はしますね。あ
1: そうですねはい
0: で、仕事術というの自己啓発なんですけど、僕が若い頃に影響を受けたのは仕事は楽しいかねという本で
1: 。ああ、なるほど。はいはいは
0: い。で、あの本はいわゆるその7つの習慣的な最初に目標を決めてそこから逆算するっていうトップダウンの方法って、本当はどうなのっていうことを、まあちょっと挑発的というか、に書く本で、まあ僕は結構ひねくれ者なので、そういう、はい、<笑>メジャーなものに対するアンチテージな考え方だっていうところに結構惹かれて、その頃は結構バイブル的でしたね。で、その後に7つの習慣を読んで、うん、でもこ逆なんです、ね、これはこれで1個と書いてるなとは思いましたけど<笑>、うん。はいはいはい。うん、そうですね。GTD との出会いだから、それよりももっともっと後ですね、きっと
1: 。まあ、GTD 自体があの本として出てきたのは1999年だと思うんで。なるほど。うん、だから日本に入ってきたのは2000年代ですよね。うん。だからちょっと後なんですよね。GTD もそ,のそれに最初に触れた人と、そのそれ以前にあの7つの「習慣だ」の。そのその他のものに触れていた人と多分ね捉え方が違うんじゃないかと思うんですよね。うん、GTD 自体がちょっと安それにそのそれ以前のものに対するアンチテーゼ的なところがあるんで
0: 。その頃はもうそれ、まあ、その頃はもう仕事術って呼んでましたよねそのカテゴリー GTD の頃は仕事術と多分呼ばれてたと思うんですけど。はい、例えば自分が20代の時にその家庭、だからビジネス書って言われてたんかなあ,
1: <笑>あのね、今言われる、想像するようなビジネス書っていうジャンルがなかったんじゃないか,いね,確かに
0: ね、自己啓発は確かにあったんですよ。それはもう間違いなく。うんはい、例えば、人を動かすとか、さっき言った7つの習慣とかは、あとは、えー、なんか思考は現実化するとかは、そのぐらいの時代からあったはずですし。それは普通に自己啓発とかの棚に置かれてたと思うんですけど、ビジネス書って多分、ジャンルとして認知されてないか、まあ書店でもそんなコーナーはなかったですよね、きっと。
1: えっとね、まあ、僕90年代に書店で働いてたんで、あれですけど、ビジネス書というジャンルは多分あったんですけど、多分今ビジネス書といって多くの人が想像するようなものとはちょっと違ってたんですよね、多分。あのビジネス書っていうと、もうちょっと本当の実用書、実務、あの、あ
0: あ、はい、はいはいはいはい、なるほど
1: 。意<笑>見管理のなんとかとか、財務、財務情報なんとかとか、法務知識っていうあれこれみたいなそうそうそう、そういう感じですね、はいはい、そうそうそう、そう実用、実業、はいはいはい、はい。っていう感じのものと、あの、なんでしょうね。まあ、あとはその、なんだろう、ビジネス読み物的な、こう、本田総一郎の言葉的な、こう、ものとか、あとはその、あの、会社、ドキュメンタリーもの
0: 。はいはいはいはいはい。あの
1: マイクロソフトなんとか帝国みたいな、こう、なやつとか
2: 。
1: うん<笑>なんかね、そういうものがず雑多にあったんですけど、今、ビジネス書の棚にあるようなものって、そんななにはなかったです
0: よ、ね、昔はその、いわゆるがっつり実務と、まあ、いわゆるその経営書、経営者とは経営書の心得があ、はいはい、あとは経済書、経済学の流れを組むような本で,そうです、ね、いわゆる自己啓発、個人、まあ、セルフヘルプのノウ,ハウあノウハウじゃないな、セルフヘルプの考え方を示す本っていうのが主流やったんですけど、ある時期以降から、うんまあ、ノウハウ書っていうのかな、ノウハウ書と言えばいいんかちょっとわからないですけど、が割合的に多く占められるようになってきた
1: と。そうですね。あと、ノウハウが細分化されましたよね。こうなんか、仕事のできる人のなんとかみたいなこうざっくりしたものから、こう、仕事がうまくいく人の。時間メ
0: ールとかメールの返し方みたいなそうだからそれはでもそうかだから例えば知的生産の技術でもやっぱりその黎明期の本たちはだいたい読む書く考えるを全部語ってますけど近年に至るほどカテゴリー化されてますよねおそらくそうですね、
1: うん、なんかそれこそそんなのあるかどうか分かんないですけど<笑>成功する人の朝の30分の使い方みたい
2: な<笑>狭いなと思った<笑>
0: <笑>あ、まあ、それはだからまあ、いわゆるニッチ化っていうかね、その、えー、なんや、あの、分類を細かくしていくことで、独自の存在感を作るっていう、まあ、マーケティングの方法論ですね、それはだから。そうね、うん。そうか。なんか、その有名どころの仕事術以外の、なんか、本で、これ良かったみたいなのってありますなんか、覚
1: えてるもので。えー、っとね、いろいろあると思うんですけど、そ,その時代のもの、まあ、有名どころじゃないっていうと公平がありますけど、マンダラーと関係はここはすごく大きかったですよね。で、あと、あのー、90年代割にアメリカのビジネス書の翻訳、そのビジネス実用書の翻訳そ、ね、その手帳術みたいなやつの翻訳、<笑>ものが結構あってあのそういうもので結構今につながるこう今でも重視しているやり方みたいなものを学んだところはありますね結構
2: 。そうか手帳うん
0: そうまあ、一応僕にあ手帳術みたいな本を書いてますしその時に結構あ日,本あそうだ<笑>日本の手帳術の本って一通り読んだんですけどあんまり海外のは僕は読んだことが
1: ないかなてそうですね手帳術というかその特定のシステム手帳のこうガイド的な位置づけだったりとか,あなるほど、うん、だか具体的に言うと。80年代の終わりぐらいはあのタイムシステムっていうのがあって、その後デイプラ、アメリカにデイプランナーっていうのがあったりとか、はいえー、で、フランクリンプランナーですね。僕ね、フランクリンプランナーから7つの習慣に入った
0: 、ね、ああ、そうなんで、なるほど。うん
1: 、だからその手,手帳発、システム手帳発のその,その背後にある仕事の仕事術の思想みたいなところも結構あって、マンダラートもその一つでしたけど、そういうものをかなり雑多にあったし、あったものをほとんど片っ端から読んでた気がしますね。うん、そうか
0: か僕の場合はさっき言った野口さんと同じ流れで、その情報整理から入って、でその情報の中に当然そのタスクとかも含まれるわけじゃないですか
1: 。ははい、はい、は
0: いい、うん、そこからの流れか。だからその、例えば、その、えー、となぜか仕事がうまくいく人の習慣みたいな本がありまして、はい、かなり古いやつなんですけど、あれもだから情報整理の話で、やっぱ仕事術の話なんですよね
1: 。そうですね
0: 。うんまあ、だから、当然かホワイトワーカーは情報整理することが仕事やから、その辺では重なってくるか。
1: うん、だから、なんか仕事術っていうけれども、たぶんね、90年代以前は、例えばその仕事の管理、タスク管理みたいなことって、あんまり大きなテーマとして扱われなかったんですよね、ねあのスケジュール管理しかなかったんですよ
0: ね。うんうんうん、うん、それは分かります
1: 。うん、だから、それよりもその情、情報整理、そう。情報が社会が進展して、私たちは処理しきれない大量の情報に囲まれているけれど、どうするかみたいなことが書いてある。はい、まあ今から思うと、その、大した量の情報じゃないように、ま<笑>あ今の目で見ると見えるんですけど、その当時。うん。ただその当時は逆に紙でその情報を扱わなきゃいけなかったんで、まあ今とはまた違う大変さがあったんでしょうけどね。うんだ、まあ、うらす
2: ね。
0: なんか、だから、ね、GTD 以前は、そんなにシステマティックじゃなかった。自分のこと振り返って、そんなにシステマティックではなかったですね。なんか、だからその手帳、もう僕もそのシステム手帳とかでも、がっつり管理するとかはなかったですし
1: 。うん。だから、システム化したのはやっぱ GTD 以降かな。うん。なんかね、僕の認識だと GTD は、タイムシステムからフランクリン・プランナーに至るあのシステム化された手帳のシステムに対するアンチテーゼだという捉え方をしたんですよね。で、まあ多分ね、フランクリン・プランナーがその頂点にあったんですまあそうですよね、おそらくは。はいうん、で、まあ、そのシステマティックさに惹かれたそのっていうところがやっぱり90年代にはあって、あのこの自分のその仕事の苦手な部分を補ってくれそうな気がしてあの飛びついたりもしたんですけどまあやっぱりこういろいろ限界がやってるうちに限界が見えてきてでそれと並行して野口さんは逆にあくまでもあのプラグマティックに、はい、あの目標をどう実現するかとかは考えずに,考えな
0: い,、ね、確かにかいか
1: にその時間を広く見て俯瞰して適切に配置していくかっていうところから野口さんはこう語ってたわけですよね。こうちょっとそういういろいろ違う考え方がこう並行して90年代には入ってきててで、それぞれに試行錯誤をみんなでしてたんですけど、GTD で割にそれをい一気にひっくり返されたというか
0: 。うん、それ以降の,のなんか目が育、まあ一応その GTD と同じそのマニュアーナの法則というのがありまして。はいはい、それは、まあうん、ある分野では一斉を埋めたんですけど、で僕が非常にマニュアルな法則大好きなんですが、はい、でも、GTD、うん、ほど広まったかというとそうでもなくて
1: 。そうですね、そうですよね。うん、現
0: 代は恐らく、ポモドーロテクニックはわりかし広まってるんですけど、はいはい、あれもうタスク管理とは言い難いですね、あれタスク実行手段というか。c t d がやるような情報整理で(笑)はないという点があって。
1: あれはメンタル管理の方にむしろ近いです
2: よね。確かに。だから、仕事術
1: が指すものがもうとてつもなく広い。そうですね。だから多分2000年以降、GTD 以降とそれ以前は多分分けて考えた方がいいんだと思うんですけど。なるほど。ただやっぱり、あ、ごめんなさい。はい、どうぞ。い
0: や、大したことはないんですけど、<笑>うん、g t 以降にもう一個名前を挙げたさはバレットジャーナルなんですけど、うん、だからまあ、あそね、その昔は手帳術が割にあなんかこう、話題としてそのトピックが手帳,あ手帳術だったのが、今は、まあ、どっちかというとノート術にキーワードが移り変わっているなと。で、はい、おそらく包括的な話は、そうやって、うん、ツール、ガジェットと結びつけないとしにくいというか、うんうん、昔のように広い話はしにくくなっ
1: てきてるかな。そうですね。あとは昔よりも不自由になってきてるんですよね。こう自分のやり方を。でやるるというう余地がどんどんん減ってるような気がしてて、うんうん、うそうか、確かに。あの結局、ね、会社員のが結構、それこそカレンダーを共有させられるっていうのがその典どですけど、自分に合った、あるいは自分が取り入れたい時間管理とかスケジュール管理の方法とやりたくてもできないっていう。一番それをやりたい仕事の分野で結局その共有カレンダーを使わなきゃいけなくなっちゃったりとか。あうん、でね、あのそのカレンダーどころかそのタスクまで共有しなきゃいけなくなったりとかね、あのいわゆるんだろうベースキャンプとか、はいはいはいはい、あの手のツールを使った時にあれ,あれ自体すごくよくできてると思うんですけど結局仕事のそのプロジェクトのタスクリストが共有化されてで、そこで自分にアサインされちゃったりとかして、<笑>みたいな
2: <笑>、どん
1: どん自分のこうやり方を自分で工夫して乗り切っていくっていうことがしづらくなってますよね、この特になんだろうな。そ
2: っか。ち
1: ょっとバレットジャーナルってね、なんかこう、別に誰かがそう明言したわけじゃないんですけど、こう。その自由を紙の世界で取り戻しているような感じがします
0: ね。うん、それはあるでしょうね。だからやっぱ、そこにやっぱりライフハックと同じマインドセットは確実にあって、そういう反骨精神というんですか。で、うん、言ったら、紙の手帳っていうのは、そういう会社のシステムに侵,略侵,侵入されないというか、ある種、はいまあ、私だけが触るツールとして使えるので、だからあ、デジタルじゃなくてアナログツールが持ち出されてるっていうのは、その、息苦しさもあるんだろうなという点と、あのー、昨今の、うん、独学ブーム、はい、っていうのもその言うたら会社的プラットフォームに取り込まれない領域じゃないですか独学っていうのは。うんはいはい、だ工夫が発揮できる唯一の領域として残っているというか。そうですね、おそらくそういうことな、それ以外のところって、ハックしづらく、どんどんハックしづらくなってきてるっていう,、うんう,ん
1: うんうん、ちょっとディストピアですよね、そ,れはそうですね。でも結局、人間の尊厳に結びついてることじゃないですか、この自分の領域、自分の時間、それをどう使うかっていうところがね。
0: あだからそうですね。だから、仕事術っていうと、まあ、単純に言うと、その効率化ないし、生産性向上。まあ、英語で言うとあれです、ね、プロダクティビティっていうあのジャンルになりますけど、はい、日本のいう仕事術は、生産性だけを含意してるわけじゃないですもんね、なんとなく
1: 。そうですね。いろいろありますよね、仕事術。あのビジネス書の棚に入っている、昔から入っていたものの中でも、その、そそれこそ自分のその仕事を効率化するっていう仕事術もあったけれども、はい、なんだろう同僚と差をつけるために、こうする前みたいな系統のものもあるし、うん、すごい広いですよね。あのだからね、仕事術と会,、はい、会社員立ち回り術みたいな。そそそうそうそう、うん<笑>もあるし業務実務そのものの術もあるし
0: 、うん、そっかだからあの最近読んだ本ですが日本の雇用とその海外の雇用の違いの本を読んだんですけどまあ日本他の国はジョブ型やとつまり、えー、職務規定があってその職務を発揮できるスキルがある人が雇われると日本の場合は、えー、とりあえず雇ってからあの OJT でいろんな現場を回して、えー、能力をその企業色に染めていくっていう方式があると。って言ったときに、はい、仕事の幅が日本の方が広いですよね、だから、個人が担う。うんはい、だから当然、仕事術の幅も広がってくるっていう。
1: <笑>そうですねまあ、あと、ね、自分がその置かれている場所でどう振る舞うかっていうのが多分すごく重要になってくるっていうのも
0: 、うん、アメリカはもっとその職務、まあするの職、職人的にその職務を全うできることがおそらく仕事の第一義なんですけど、日本の場合はむしろそれが第一義じゃない可能性すらありますからね。
1: <笑>場所によってはそうでしょうね、うん
0: あのうんあの。そこのメンバーとして忠誠心を持って、えー、ちゃんとやっていくっていうことが多分。ファーストプ,ロリープライオリティであって、あの仕事ができること、いわゆるその業務として仕事を遂行できることっていうのが、2番とか3番やったりすることがありますからね。場、ね、合に
1: よってはそうですよね。だ
0: からそういう中で、やっぱりその単純にアメリカ式の生産性向上を導入することの意義って、実はあんまり良くなかったりも<笑>する可能性がありますね。
1: そうですね、だからそれこそ90年、そのタイムシステムみたいな考え方とか、タイムシステムはあるですよね、やっぱりあのプロジェクトのアウトプットをこう決めて、それに対してそれをこうタスクに分解してっていう仕組みを持った手帳だったし、はい、フランクリンとかは、そのさらに上位にその自分のミッションの価値観だろうっていうのをその上位に置くことで、その中で位置づけていくっていう仕組みを手帳の中に組み込んじゃってるんですけど。はいはいそういうものを自分が現に会社でやってる仕事に当てはめようとした時にすごくね苦しむことになるんですよ。でしょうね。会社の動いてる原理と全く違うんです、それが。で、なんかね、そういうことでバタバタしていた時代。としてだから<笑>日本
0: の場合、も本当に独特なホワイトワーカーでない限りは、結構職務全般は広いですし、そのチーム単位で作業が暴れ振られてやっていくっていう現状が多いので、だから単一の一人が生産性向上をしたとして、えー、損するのはその人なんですよね、どう考えても。どうなります、ねうん、でおそらく、ジョブ型の場合は、せい世代を挙げると、その人はきっとハッピーになるんですよおそらく、まあ、働いたことないからわからないですけど、はいはい、だからそこがもう違うんですね、カルチャーがして違うんですよね、おそらく
1: そうですね。だ、まあ、から典型的な例が、一人がものすごく効率化して、えー、定時に帰れるようになると、あ,あいつは定時で帰ってるから、もっと仕事を振るっていうことに当然なっちゃうわ
0: けですよね。うん、あるそそれでそのこいつはロイヤル、忠、ね、誠心が低いんだって思われてしまうっていう事態もあるっていう、そういう環境を前提とした上の仕事術って一体何だろうなっていう、その,その欧米式のが果たして正しいのかもわからないですね、本で
1: 。まあそのと、正しい、正しくないの問題じゃないんでしょうけれども、うん、ただね、やっぱりこう働,働いている人の一人一人、の価値とということを考え、はい、人生の価値ということを考えると、まあ、うん、どうなんでしょうね。<笑>
0: 昔だからそ、例えばその個人の生産性に興味を持って、そういう本を読む人は、やっぱりその旧来型の日本社会、日本組織とはやっぱり反りが合わないというのはあるでしょうね、もう動かしがたくそうでしょうね。うんあ仕事術って一口に言ってもその仕事が違うからもう<笑>何にも言えない<笑>汎用性のあることって非常に言いづらいというかあの知的生産の技術もそうなんですけどそ,のそれぞれの人のやりたいこととかその思考の癖が違うから一般化はしづらいっていうのがあるんですけど、はい、日本における仕事の多様性というかもう<笑>。こう一般化を阻害しますよね、うん、きっと
1: 。だと思いますね。もち,もちろんその、まあ、日本の職場でも全然職場によって違うんで、分からないですけど、うん、特にまあ、ね、この10年ぐらいは随分変わってきた、うん、とこともあるでしょう、うんまあね、と思いますが、うん、ましてこの,、ね、この2、3年で大きく変わらざるを得なくなって、えー、それがこう持続的にいい方法に変わっていくか。よううなところもああるでしょうしょ
0: まあ、そうなってほしいというさらに矛増える,と,ころもあるしし<笑>ということもあるんですね。<笑>だから、えーそのえーうん、家で仕事をせ,せざるを得なくなったときにそのよりジョブ型に近づいていくというかもう割り振られたタスクが終わったらそれで終わりにできるっていう環境の中であれば、多分その生産性向上っていうのは意義があると思うんですよ、きっと
2: 。はい
0: そこに踏み切ってないところで生産性向上っていうのは、たぶん空回りするし、圧力も生んでしまうと、だからそこの根本的な前提条件というか、その自分の職場の文化は何かっていうところ、策のところがさっとなんですね、仕事術っていうの
1: は、おそらく。まあ、仕事術と言ってしまうとそうなんでしょうね、うん。うん、そ
0: こがね、やっぱり特にその著名人の人が、組織人じゃないことが多いっていうのが問題ですね、そのノウハウ書,を書く人が。うん僕もそうですけど、はい、確かに<笑>フリーランスなので、だから人に気を使わないし、気を,つ気を使うのが嫌いな人がフリーランスやってるわけですから、<笑>はい、職場での,そのさっき言ったその立ち回りのうまさみたいながむしろ下手やったりするわけで、はい、だからそういう仕事術っているよな、でもこれは組織に負けてるという考え方もありますけども、もううでもどうなのかな。なんか<笑>うん、やっぱりでも他の人とうまくやっていく方向っていうのは立派な仕事ですだ<笑>と思うんですけど
1: もあ。だから人とうまくやっていくということと、こう、明らかな、その、なんて言うんでしょうね、非人間的なシステムに合わせていくかどうかっていうのは、多分別の問題なんですね。うん、確かに確かに、うん。だから、まあそういうことを考えたときに、その最初の話に戻りますけど、えー、調整理法シリーズとか7、えー、つの習慣とか、えー、あとそのマンダラートのシリーズとかは個別の状況に適用するだけじゃなくてもっとこう広く見たときにそのなんて言うんでしょうね個別の職場でこうどう振る舞うかっていうことよりももっと広い範囲の中で、うんうんうんうんえー、仕事術というか、まあ、生きていくことを楽にしてくれるヒントをくれた、である程度の普遍性を持っていた本、はい、自分が今の,の,の中ではそういう本だ
2: った、ね
1: うんで、うん<笑>うん、で、その今自分が書いてるものにも、多分それらは全部つながってますからね。まあ
0: マンダラートは何表現なんですね。例えばアウトライナーは階層表現を使うじゃないですか。表現っていうのは見た目ってことですけど、はいはい、あれはマンダラートは何て呼んだらいいんですかねあれは。マンダラート的表現
1: マンダラートは、あれは階層と表面を同時に、ああの平面を同時に表現してるんですね。うん、うん、なるほど。あの、中心に対する、中心が1個上の階層なんですよ、あれは。マンダラは。うん。で、あれを、あのマンダラは上から見ると平面だけど、あれを横から見ると階層になってるんですよね,ああなるほどね、イメージとしては。中心が1個、うんうんうん、高い位置にあるんです、ね、はいはいはいはい、はいうん。だからマンダラはアウトラインに変換することができるんで
2: すね
1: 。たんだ、その書くときには平面であるということの,その,その,あの、それがアウトラインにはない部分。であるというのとその平面上の配置の仕方によって意味を持たせられるっていう
0: そう考えると多分そのツールの制約が一つ置いといて日本人が素直に使えるのって多分マンダラートの方じゃないかなっていう気はしますね
1: まあ日本人が素直に使えるというかその,あのマンダラートの制限があった方がうまく行く人っていいううのは明らかにいると思うんですよ、
2: ねうん、
0: アウトライナーの,その自由奔放さが逆にやっぱり使いづらい感じがあでもまあデジタルツールでそのマンダラードがシュッと今んとこ使えるこれですよって勧められるのが特にないから何とも言えないんですけど、うん、あのアウトライナー使った時の,その最初の混乱みたいなのはやっぱマンダラードは多分少ないし。なんか何をしようとしてるのかがはっきりするんじゃないかなと。だから思考の整理っていう意味で、なんかマンダラートはわりかしいいような気がするんですけど、あんまり流行ってないですね。
1: <笑>まあ,あの、皮肉なことにマンダラートを一番広い範囲に広めたのは、あの大谷選手ですね。そ大谷、まあ大谷さんとあの、それに教えた。うんうんうん、高校の時だかの先生なんですね、はいはい。なんかまるでその先生のオリジナルであるかのように広まってる面もち,ちょっと嫌なんですけどね。なるほど。うん、まあでも、大谷翔平経由で広まってるマンダラート、本当マンダラートの一部なんで、うん、そうでしょうねあ、うん、あれはただあれはすごく使い方の例として、あのいいものなんだと思うんですけど、平面で、ね、展開して、あのー、行くあれは本当にンダラートの使い方の一部なんで、うん、ただそれ以外の使い方がね、もうほとんど今も情報が見つからないまあそうでしょうね、おそらく、うんうん。残念なことに
0: 。なんか結構、なんかね、僕の勝手な印象ですけど、アウトライナーはなんか西洋的で柔らかさ東洋的、まあその,その安直な感じですけど、感じがしますね。うん
1: ああでもそう東洋的、まあね、あの仏教の漫がをイメージしてるわけなので、うんえー、仏教、密教のね、あ,あ,<笑>あのが。だか
0: ら<笑>平面的に配置するっていうのは、要するにその一,一神教というよりはこう半神教というか、半神的というか、半定汎用性の半ですけど、うん、なんか平面になんか同一の価値,か価値として並んでいる感じがあって、でどうしてもアウトラインは、あのーまあ、当然ですけど、ヒエラルキーをイメージしていうと、はい、いうところがあって、なんか僕はマンダラートの方が日本人としては書きやすそうな気がします、ね。だから本来アウトライナー、その階層を崩して組み立てられるっていう機能があるんですけど、それを説明しないといけないじゃないですか、残念
2: ながら。でもマンダラ
0: ートは見たら一発で分かるじゃないですか。うん、その見たら一発で分かる強さはありますよね
1: 。そう,そうですね。うん、だから、まんあのよくマインドマップと、はい、あの比較されるんですよね、うんうんうんうん、マンダラってのは。なるほど。ただ、マンダラの,のマインドマップと違うところは、まずあの数が制限されてる、うん、形上そう、ねうんうんはい、無限に出せないっていうところに結構意味があるのと、あとこう広がっていくだけじゃなくて、中心で向かって収束していくイメージも持たせられる。あのうん、周りだけ書いて、これは何かっていうん真ん中の最後にっていうね
0: 。マインドマップは真ん中、絶対いりますからね。そう
1: だから結構違うんですよね
0: 。で、あともう一個う、うん、マンダラ、えー、じゃないやマイナップはその正式な書き方で言うとその中心から先に行くにつれて細くなるんですよねその濃度の線、はいはいはいはいはいマンダラは全マスいと等しいじゃないですかはい一応サイズ的には、うんうん、はい<笑>なのである種のマイ、えー、アウトラインな的なあプロセス型アウトライナー的などこでも一緒みたいな
1: そそそうううででですす
0: す項目の均一性がありますね、だから階層を感じさせないですね、すあれ
1: を見ていると。そうです、すでたまたま真ん中に、それを真ん中にすれば、あの意味が変わるっていう、たまたま置いた位置によって意味が変わるっていうところ、だね、本当にこうやって言っても、僕あのマンダラートの考え方をものすごくあのアウトラインの考え方で僕が持ち込んでるんですよ、ね
2: 、だ
0: からそこの感覚がまだ引き受けられてないじゃないですかね、多くの人が。<笑>
1: 多分伝伝えられてないんでしょうね、<笑>そこが
0: 、うん、そのやっぱ位置の大きさっていうところは、アウトライナーよりもマンダラートの方が多分でかくて、その位置の重要性、まあ、当然ですけど、はい、二次元ですから、はい<笑>うん、そこの辺の感覚をなんかフュージョンして伝えられたらいいんじゃないですかね、きっと
1: 。そうですね。でそのマンダラートは手帳だったんですよね、一番最初、その提供している。いデジタルツールじゃないんですよね。うんうんうんでしかも手帳の使い方ガイドみたいなものがついてて、はい、でそこにこの,あの人生をどうやって乗っけていくかみたいなものすごいね、こう綿密なガイドがついてる<笑>、はい。であのもうどっかで書いたと思うんですけどあの、アウトラインプロセッシングライフっていうのはそれをアウトライン内で再現しようというところがあるんですよね。その,のせか人生の乗せ方自体が仕事術になってるんで
2: す
1: よ。ま、うんらら、うん、の,の思考の仕方っていうのとは別に、その,その応用プログラムの一つとして、こうそこにも人生を乗っけちゃいましょうっていうものがあって、で、その、それ自体が結構手帳術になっていたりして。うんうん、だからその辺の影響と逆にもっとものすごくこの現実をどう捉えていくかっていうあの超整理法の考え方といろんなものが混ざっ90年代に混ざってきたんですよねなるほどね。うん。ああ
0: でもそうで混ざってくる感覚は確かにありますねそれは。<笑>混
1: ざってくるでそれと別にその文章を書くためのアウトライナーっていうのがその自分の中では当然ずっとあったわけではいその混ざったものがアウトラインの上に乗っかったんですよねな
0: るほど、うん、うんそっか槍山さんやっぱマンダラートを土台としたアウトライナーっていうのはむしろこう打ち出した方が面白いですねなんか全然立体感が違う感じが今話聞いてて思いましたけどそうですねマンダラアウト
1: についてもいつかちゃんと<笑><笑>したいという気持ちがあるんですけど、そう
0: なんですよね、まあねやっぱりそのアウトライナーは、ね、そのワークフロー以をある程度使ってもらいやすくなったから話しやすくなりましたけどね、やっぱりそ,のそ身近に使えるツールがない段階で、その話をしてもなっていう、まあ一応、マンダラートはまあ手書きできますけど、<笑>あれ、まあ、手書きも
2: で
1: きるし、ある、あの、アプリもあるんですけど、あれは iOS でしか使えないん、
0: ね。うんまあ、Excel で力技で出てきますけどね。
1: <笑>そ
2: うですね
0: 。そうか。うん、まあだから、そうね、それだから中古図術っていうのはその、それを実行する必ず何かの手段というか、ガジェットというか、えー、ものがあってで、それがある時期は大体手帳をやったと。だから手帳術イコール仕事術イコール情報整理術やったと。はい
1: ああそうですね、そういう感じがあると思いますね
0: 。今はそこの手帳の部分で大体、えっ、ー、と、アナログのノートが入ってきたり、逆に iPhone とかのスマートフォンが入ってきて、個人の情報通整理を、まあ、援助していると。はいの代わり、アナログはアナログの限界があり、アプリにはアプリの限界があって、あまり広い意味でのお仕事術あ、全体的な仕事術っていうかな、なかタイムスケジュール、プラスタスク管理、プラスヘッエトセトラ、プラスみたいな、まあ、コンテンツは、えー、いわゆるそのマーケットの細分化によって結構生まれにくくなってると
1: 。そうですね。
0: 土直球の仕事術って、だから最近あんまり見ないですよね。なんか本当に具体的な分野の、うん、ノウハウばかり
1: <笑>そうですね。だからあと、その中心をどこに置くのかっていうのがちょっと明確じゃなくなってるというか、それこそ、マンダラートもそうだし、はい、フランクリン・プランナーとかもそうですけど、中心に自分があるんですよね。あ,あそうですね。あのはい、わかります。自分がどう生きるかっていう中に仕事術も位置続けられるんですけど、はい。土直球の仕事術は逆に、もう自分の職場なら職場、自分の仕事なら仕事を、の中に自分をどう組み合うのなるほどっていうのるいで,でね、なんかこう、今、仕事術というなで、こう、あの、紹介されているものって、その、どっちなのかがよくわからないというか
0: 。なるほど。
1: <笑>あの、何のために、その方法を自分が身につけたいのかっていうのがあんまりクリアじゃない印象を受けるものが多い。ですよね、その、あの変、まあ、仕事術とちょっと違うんですけど、こうあの愛されメイク的な、こうなんかこう<笑>、はい、褒められなんとかみたいな
0: 、
1: それは愛されるその、そのような人間に自分がなりたいのか、人からそう思われたいのかってよくわかんないじゃないですか。うん、確かに<笑>うん、うんそのよく分かんないところがポイントなんだろうとは思うんですけど、<笑>お
0: そらくそうですよね、
1: きっと。なんかね、こう仕事術がね、なんかそれに近いものが
0: <笑>いやあると思います。だから、かえー、今はその、えー、と、なんやろう、巨大プラットフォームの時代とか、変化が多い時代とか、えー、だから、これこれこうしようみたいなことが言われてて、どっちの、さっき言ったその自分のポイントも仕事のポイントもないんですよね。その、周りがこうやからこうした方がいいみたいな話であって。はいはい、はい、そう。でもだからそこを考えるのが苦痛というか、うん、<笑>いや、だから仕事の話にすると、さっき言った多様性の問題が出てきて、一般化が難しくなると。はい難しいうん、で、自分の問題にすると、そこを向き合うのは重たい話になると
1: 。はい、
0: <笑>だから、なんかそういう空気的な話に,<笑>になってしまう
1: 。そうですねで多分それね、どれだけ必死に身につけても多分ね、幸せにな
0: れない気がするんですよね。<笑>まあ、そりゃそ,そうですようねう。きっとあ、そりゃそうやと思います。うん、ああ、でもねそこ、うんそうで、そこを問うところから始めえるっていうのは多分、まっとうですけど、まあ、多分、手に取られない。<笑>
1: こ,こに帰ってくるわけですね
2: <笑>のじゃな,いかな,なんかその、な
0: んかだ,だ騙すというんじゃないですけど、なんかトリック、そういう、そういう問いに取り込まざるをえないのが、結構後半に仕組まれてて、なんか入り口はなんかもっと手軽にドア開くような感じがするっていう体裁じゃないと、少なくともビジネス書という棚では取れんとってもらえないんじゃないですかね。
1: そこなんでしょうね、う
0: んうんうんまあ、現実的にそういう本ばっかりになってるとてことは分、まあ、かりませんけどね、その本が先行でその傾向が生まれているのかもしれませんし、まあ、傾向に沿って本が生まれているのかそのどっちが先か分からないですけど
2: 、あ
0: でも、まあそういう、その手の話はあんまりビジネス書じゃなくて、なんか新書とか文庫とかで語られる話ですよね、今のところは
1: 。そうでですねであれ決してあの持ち上げるわけではないんですけど、す、は、べ、い、てはノートから始まるっていうのは、そういう本,、はい、あのういう本ですね。そういう本ですよね<笑>、うんあのううす。要は、そういう本ってどういう本だっていう,う<笑>難しいんですけど、な,なんていうんでしょうね、
0: まあだ。あなたは誰なんですかに答えなければ始まらないという本ではあるんですね
1: 。そうですね。で、あなたは誰なんですかに答えなきゃだめですよっていうだけじゃなくて<笑>、はい、その、あなたは誰なんですかに、こう、答えたくなるような作りをしてると思うんですよね、うんうんうんうん、あの本はその。なるほど。まあ、それに、誰もがそう思うかどうか分かんないですけど、で、やっぱり、そういう、今、今にな、今この話をしてて思うのは、やっぱ自分がその影響を受けた仕事、術本としてあげた本は、本やっっぱそういうういだったようだ、ね、あなるほどね自分が誰だ誰でありたいのかに答えたくなるそれこそミッションを書くなんていうのはうです、ねうんうん、一番ストレートにそれを表現したものですけど、うんうん、あれはあれでちょっとね難しいあの神様を持たない人があれを書くのは結構難しいところがあるんですけど確かに、まあ、それは別にしてマンダラートにしてもあのまあ調整理法はちょっと違いますけど、やっぱり自分が誰であるのかっていうのを考えさせてくれるものが好きだったんでしょうね、やっぱり。う
0: ん、これは多分それは真なる自己啓発ということだと思うんですけど。そう、
1: まあそう、あそ,うですそれが自己啓発ですね。うん、らくねら、うん
0: 。そこが多分完全な、いわゆるその他者啓発を装った自己啓発とか逆や、自己啓発を装った他者啓発っていうのが,<笑>世のがいっぱいあるわけですけど。己に向き合う。でもまあそうですね、だから、いわゆるそのキリスト教的にはその、自身が神の子として、神と直面するために、やっぱり自分を確立することは必要で、日本の場合はそこは、どちらかというと空気が優先で、わりかしスルーされるし、大体、事故を見つめると、日本社会で苦労することが多いんで、そ,う、うんうん、だそこはやっぱりその、うん、西洋的な考え方、の西洋って個人を大切しますから、そこが輸入されて初めて出てきたっていうところでしょうね。うん。うん、確かにそうやな、その習慣、GTD もそうですもんね、コードの話しますけど、基本的には自分視点を確立するっていう。そうですね。うん、まあでもそうか、でも、こんまり流もあなた、あなたの好き嫌いにしましょうよっていう話なんで、こんまり流の捨て方も。あれは事故の回復といえば事故の回復ですよね。い
1: や、あの、こんまりは、実はそ、そ、この、その要素がすごく強かったから成功したんじゃないでかな、うん。そう、ね、すね、きっとね。そん
0: な気はしますねうん、うん。うん
2: 。
0: そう、ここの現代において事故を取り戻すっていうことを、そのノウハウとかに乗っける形で、なんとか出していくっていう。だから、その事故を取り戻しましょうっていうメッセージでは多分ダメなんですね、きっと。
1: そうですね。<笑>だから、あ,ある時期にそれがその夢っていう言い方ですごく表現されたんだと思うんですよね
0: 。うん、でもで、も最終的にその夢もそのブームになって押し付けられる夢になってしまって、結局、事故じゃないものに変質してしまうっていうそのト
1: ラップがありますよね。そう、あとね、あのあ,あいうところで言われる夢の多くがね職業になっちゃうんです
0: よね。ああなるほど、うん
1: 、職まあ、そうですね夢ってまあね、夢って夢ってもいろんなレベルはありますも,ねますねもちろんね、うん。大抵の人の夢って結局、もうなんか佐々木さんとの対談でそんな話だったんですけど、はい、あの放っておくと、お金が儲かって人に好かれて、<笑>えー、ぐらい<笑>それはそれでね、この全部重要なことですけど、もちろん、ね、多分そのさらに上の階層があるはずだという気はしますが
2: 。
0: うん、うんうん、そうですね。だから、何をなしたいのかっていう、ま、まあ、この問いは多分危険ではあるんですけども、あなたは何をなしたいんですかって問いは結構危ないんですけども
2: 、まあでも、うでね
0: 、一度ぐらいは向き合っておく必要があるでしょう
2: ね。うん、そうですね。うん
1: 異体なロシアの歴史の中に自分を位置づけたいみたいなことになってしまうもあるんですあれもちろんあり
0: ますけどね。<笑>でも、うん、その問いに答えない限り優先順位というものがつかない、選択って結構でできないですよね、うん、そうですね、うんうん。まあ、そういうところかな。ちなみにもう全然仕事術の話戻りますけど、生産性向上に興味はありましたありました今でもあります今は
1: ない<笑><笑><笑>いや、ないっていうか、あのー、それがすごく難しい、やってみると一品でいかないっていうことがもう、ああのー、ただ、うん、生産性が低いので、その低いという自覚がそうか、いわゆる生産性が低いという自覚があるんで。うんうんうんうん<笑>あのそこを必要以上に低くならないようにしたいという気持ちをです、ね、あまあね、確かにね、それはね。うん、ただ、ことさらそれ,を上げそれだけを上げていきたいという気持ちはなくなりましたね
0: 。うん、うっ,ねっうか、やってもあまり意味がないという。<笑>まあね、その質とかがトレードオフになっちゃうことが多いんでね。うんまあ、そうですね、だから、で生産性、まあ、これまた別の回で考えますけど、生産性って向上させるべきものなのかなっていう。結構ラディカルな疑問が僕は最近ありまして、うんはい、その生産
1: 性っていう概念自体がね、工場の、
2: そうそう
0: そうそう、そういうこと、ね、てるわけですから、うん、そこをなんかもうその指標いらんじゃないかなーっていうふうに、ちょっと最近思ってるということなんですけども
1: 。その話は多分、それだけで1回のテーマになりますね。<笑>ますねだからま,あこれ
0: また別の回で考えたいと思います。あ、思い出しましたね。僕ね、結構ドラッカーに影響を受けてますね。仕事に話している
1: と。そうだそうだ、そうでしたね
0: 。うんはいはい、ドラッカーの、あの、あなたは何で、何で覚えられたいんかっていう話が、僕の中のブランド感覚と今でもつながってますね
1: 。ああ、それは大きいですね、きっと。うん、だから
0: そ、その、何でも手を広げてやったらいいという考えは、やっぱりその辺は違うなっていうのは、ドラッカーから学びましたね。
1: 自分の仕事っていう言い方もあれですかね,、うん、そ,うすねそういうところですよね
0: だっ、うんね、と仕事術、まあ、経営学に近いですけども、えー、と村上春世の喫茶店
2: ん、えー
0: 、喫茶店かなジャズ喫茶の経営の方針です10、はいはい、人来たら行っ時に一人だけめっちゃ気に入ってるくれるお客さんがいたら経営っていうのは成り立つっていう話をされててそれは僕の経営哲学として受け学ぶ。受け付かれてるというか、それは今でも意識してますね。なるほど。万人受けじゃなくて、だから結構その個別の仕事時というよりは、なんか好きな人の仕事についてる考え方が蓄積してるっていうところはあ
1: るかもしれないはいはいはい、そうですね。
2: うん。まあ、そんなとこか。
0: まあ、一応ね、本の名前はいくらでも挙げられるんですけど、まあ。結構ビビッドなインパクトがあった本をあげるとそんなところになりますね。はいうんまあ、もしあの私が読んだえ仕事術の本、こんなえ本があったっていう方があれば、「ハッシュタグ打ち合わせキャストひやがなで打ち合わせ」、アルファベットキャストまでいただければ、これからチェックしたいと思います。はい、というわけで、今回は何か。えー、告知したいこととかってございますか、ね、告知
1: 、告知<笑>特にないです。<笑><笑>はい、<笑>はい。今
0: 回は我々にしたいと思います。お疲れ様です。お
1: 疲れ様です。